0: 嘘はつかね。「浅草の馬道を吉原土手の方へ行って突き当たる二丁ばかり手前の右に山の宿へと続く狭い横丁があった付近には猿若町とか浅草寺とか新吉原など遊興陥落の地が多いのでその辺りは全般的に活気もありかかずこそなないが、かなり繁華でもあった。しかしその横丁だけはまるで違う狭いうねくねした道は昼間でもほとんど人通りがないし両側の家は軒が低く恐ろしく古ぼけて片方へかしいだり前へのめりそうになったりして五六軒ぐらいずつ途切れ途切れに並んでいるその途切れたところは草の生えた空き地だのごみ捨て場だの汚らしい水たまりだの家を取り壊した跡だのまた気まぐれに作りかけたまま放り出したような畑だのになっていて全体がじめじめと暗い陰気臭いひどく裏さびれた眺めであった。この横うの馬道から入った左側の空き地に夜になると柳家という袖あんどんをかけて煮込み寒酒を売る店が出た夕方になると六十五六になるじいさんが車屋台を引いてきて吉津で三方を囲い腰掛けを二つ並べて商売を始める。夜が明けると片づけて車屋台を引いて帰ってゆくどこに住んでいるのかいつごろからそこへ店を出しているのかどんな身の上か家族があるかないかすべてわからないじいさんも話さないし尋ねる客もない客はただじいさんとかとっさんとかおやじなどと呼ぶだけだしじいさんの方はほとんど口をきかない実際には腰は曲がってはいないのだが腰の曲がっているようなたどたどしい動作で酒の勘をしたり鍋の下をあおいだり煮込みを皿へつけたり箸や盃を洗ったり絶えず何かかにかしているが。それはできるだけ客と話すことを避けているように見えるそして事実その通りであってくどい客などが相当しつこく話しかけてもほんのおあいそに返事をするくらいで身を入れて聞くとか自分から話し出すなどということは決してなかった新吉は裏ぶれたような気持ちになるとよくその柳屋へ行って酒を飲んだ彼はその横丁全体が好きだった両側の家に住む人たちはどんななりわいをしているものか彼の行く自分にはどの家も雨戸を閉めて隙間だらけのあばら屋なのに火の漏れる様子もない時たま赤子の鳴く声や病人らしい力のない咳やごと雨戸を開けたてする音などが聞こえるほかはみんな空き家のようにひっそりとしていたその横丁へ入ってゆくと新吉は不思議な心の安らぎを覚えたそこにはつつましい落魄と諦めのため息が感じられた絶望への郷愁といったふうなものが生きることのむなしさ生活の苦しさこの世にあるものすべての儚さ病気死悲観そんな思いが胸にあふれてきて酔うような甘いやるせない気分になるのであった初めて柳屋へ行ったのは二年前の冬のことだろう酒も魚も安いだけが取り柄で決してうまくはない不愛想な薄汚れたじいさんの様子もふだんなら眉をしかめるところだったがその時は新吉原の茶屋で友達と飲んでそこで口論になってひどくやけな孤独な気持ちで飛び出したこのまま旅へでも飛び出すかいっそ身投げでもするかといったような気持ちだったそんな時だったので吉津で囲った屋台店もまずい酒や魚もよぼよぼしたじいさんの様子も気にならなかったむしろ遠い親類の家へでも行ったような感じで何か泣き言も言ったらしい空のらむ自分まで乱暴に飲み続けたそれから時々飲みに出かけたいつも客はあまりいないし、じいさんは無口で、こっちが話しかけない限り、いつまででも黙っている。手くで勝手に酔うことができるし、誰に気兼ねもなく、邪魔もされず、痛ければ朝までいられるし、自由に物思いにふけることもできた。客は大抵が、ふと紛れ込んできたといったふうなものばかりで長いなじみらしいものはなかった馬道の通りにも夜明かしの飲み屋がある安くてうまい趣向があって給仕に小んななどを置いている店がとびとびに四五軒はあった場所柄もあるだろうがそれらの店では客同士で話したり歌ったり陽気に飲んで酔うといったふうであったしかし柳屋の客はほとんどが一度きりであったそして新吉が初めて飛び込んできた時のようにそれぞれが暗い重苦しい影を持っていた「親父強いのはねえか。ブスッとそんなことを言ってどぶろくに焼酎を入れたのを取ってそれをすぐには飲もうともせず青黒いような疲れた顔をうつむけて何かぶつぶつ一人でつぶやいたり何度も深い吐息をしたりするそれから突然その酒をあおり銭を投げ出して暗い夜半の巷へ消えていく。そういったものが多かった今の男は首でもくくるんじゃないのか新吉は半ば冗談によくそんなことを言った「じいさんは大概気のない相づちを打つかニヤニヤ笑うくらいのものであるが時には独り言のような調子で」。珍しかありませんや」。などということがあるおそらくそんな経験が幾度かあったのだろう何かをじっと見通しているような言い方で新吉は急に寒気のするような気持ちになったこともあった一度などは人を斬った侍が入ってきた残暑の頃でもう東の空が明るみ出す時刻だったがその侍は足音もさせずにぬっと入ってきて酒を冷やのまま湯飲みへ注がせ続けざまに三杯もあおった細かい白がすりの片びらに炉の夏羽織を着ていた痩せた小柄な体つきで目がちばしっていた。くだらないな、い実にくだらない四杯目を飲みながらそんなことをつぶやいた世の中も人間も生きてることもみんなくだらぬたわけたことだ侍はそのちばした目で時々新吉の方を見た警戒するのでもなく新吉を見はするが実は新吉を見るのではなく心は全く別の方にあるという目つきだった「バカなものだバカなものだ」そんなつぶやきもほとんど無意識だったろう。酒を5杯飲むと途方もないほど多額な金を置いて来た時のように足音もさせずに出ていった「振られてきたという形だね」新吉はそう言った「じいさんは苦笑しただけであるがそれから間もなく役人が来た」今「今車で人を三人斬った侍がある人相風亭はこれこれだが」見かけなかったか。けなったこういうのを聞いて新吉は危なく声が出そうになった役人が去ったあと吉は侍のちばしった目や取り留めのないつぶやきを思い返しながらじいさんが店を片づけ始めるまで沈んだぼんやりした気持ちで飲み続けた。松という男に初めて会ったのは北風の吹き荒れる寒い晩だった色の冷めた継ぎはぎだらけの桃引き半んにわらじがけほうかぶりで腰には弁当の殻と見えるのを小風呂敷に包んでくくりつけていた年は自分で37だと言ったが50以下とは思えないくらい老けて見えたもうどこかで飲んできたのだろういい気持ちそうに鼻歌などやりながら強いの一杯取ってしばらくだったなおやじおめえ生きててくれてオラありがてえ生きてさえすりゃまた会えるってよこんなありがてえことはねえや。ったるい調子でしゃべり出した彼は自分の名や年や妻と子供が3人あることや今は人足に雇われていることなど二度も三度も繰り返してその度に「嘘はつかねえ」と念を押したガキは3人よみんなかわいい畜生で。かわい畜生だが暮らしは楽じゃねえ楽じゃねえさこちとら二足の日雇いぜにまでお上の運情がかかるってんだから文句を言うわけじゃねえがお上ってってもどんな心持ちでいるものかさ新吉が柳家へ行くのは不規則で3日も4日も続けさまに行ったり日日も20日も行かなかなったりした。しかし丸二年近くも通っているのだからもうなじみという感じになってもいいはずであるがじいさんには少しもそんなふうはなかったいつも初めて入った時と同じ態度で別におあいそも言わず親しむ様子もないそしてこちらでも前に言った通り客がいつも新顔ばかりで二度三度と会うようなものはめったにないから自然なじみの店という感じは持てなかったのかもしれないだがその中で松という男はいくたびか顔のあった例外の客の一人であった二度目は暑い季節だったろう貝節の煙が吉津の隙間から島のようになって外へ流れ出るのを新吉はぼんやり眺めながらいつもの隅の場所に腰掛けて飲んでいた松は彼の行く前に来てもうだいぶ飲んだのだろうもつれるような舌でしきりに機嫌をあげていた「この雨起きろ起きて釜の下をたきつけろ」。俺はこの式だ。女はこれでなくちゃいけねえ。日に二、三度は横っ面を張り飛ばしてやる。いや、がましい。文句を抜かすな、ね。黙れ、この野郎。蹴っ飛ばすこともあるが、一度なんざ、どまえ、蹴落としてくれたが、そのぐらーにして女はちょうどなんだ。嘘はつかねえ。俺らあいつもこの式だ。新吉はぼんやり聞きながら思わずそっと苦笑し横目で男を観察した「はじめに会った時と同様年は五十くらいに老けて見えるし皮膚はたるんで艶がなく肥えているのに肉に締まりがない」「丸っこい顔つき気の弱そうな尻下がりの目つき」すべてが典型的な好人物のである。「よっぽど女房の尻に敷かれてるな」「新吉はそう思った男の言葉は逆であろういろいろな点で女房に頭が上がらず常にポンポンやり込められているに違いないそのありさまが新吉には見えるようで」。つい苦笑せずにはいられなかったのであるその次に行った時のことであるが男がなじみらしい口を聞いていたのを思い出して「いつかの待つとか遊う客は古くからここへ来るのかい」新吉はそう聞いてみたじいさんはいつもの調子で何か洗いながら「ええー、まあ」などと曖昧な返事しかしなかったそれから秋までに三度ばかり待つと顔があったそして話しかけられて口を利くようになったが彼の話題はいつも必ず「女は殴りつけて蹴飛ばすに限る」というところへ落ちた物価の高いことや幕府の政治の悪いこと老中の誰何がしはどうだとか世間の風靡が乱れるばかりだとかそういう飲み屋の客に共通した社会批評がしまいには決まってそこへ落ちるのである旦那なんぞはまあ、そうだなうん隠したってちゃんとわからん顔のねここんとことここんとこがねえ。へっ、ら、うそはつかねえ。だめだよだな。あめえあめえ、そんなこっちゃあねえ。いっかってもな、たちはしねえんだよ。そしてぐっと細い目を向くのであった。女ってやつあねえ。ガミガミ、どなって暴れるにしろ。おとなしそうにはいはいと猫をかぶってるにしろ、どっちみち男に靴輪をかませて、手綱を縛ってケツペタをムチでピシャピシャ叩くもんなんだ。稼せげかせげてよ、稼せげかげ。旦那はなんの商売か俺は知らねえ。けれども理屈には変わりはねえと思うんだ。人間同士なら、そこはわかってくれると思うんだ。男は悲しい。かわいそうなもんだ。だから、だから、おら、カカオを張り倒す。金骨でも平手でも。こんなふざけんな。稽古げしてやることもあるさ。丸っこい顔を膨らませて力むのだが。人の良さそうな尻下がりがの目は、そんな時ふと異様な光を帯びて彼の言葉にかなりな実感を与えた「寒くなりだしてから酔いのうちとか夜半過ぎなどに夜たかの紛れ込んでくることがあった」「一人は体のだぶつくような声えた女で」もう一人はまだ十五くらいの病的に痩せた、ほとんど男の子のような体つきをしていた。こえた女はおよしといい、少女はおことという名だった。はじめは二人一緒に入ってきて、じいさんに焼酎をもらい、およしが少女の裾をまくって太ももの傷の手当てをしてやった。の奪い合い合をして相手の女の紐に担当で疲れたのだとおよしがじいさんに話した少女は手当ての終わるまでひっきりなしにしゃべっていた傷を焼酎で現れたりしたら痛いだろうに眉をしかめもしなかったあたいあ,あいうの好きさ下手な文句なんぞ言わずにいきなりズブとやりやがったそれがいい気持ちだったらないの体中がぞーっとしちゃった今でもおへその下んとこがピクピク動いてるわお腹の奥の方もここんとこねえここんとこに何があるのこのピクンピクン動くもの何よ姉、ね、さんいいからもっとぎゅうぎゅうこすってよ痛くなんかありゃしないんだから力いっぱいこすってちくしょうこれから毎晩あの女と張り合ってやるあの女からあの男を踏んだくってやるんだあんな女にはもったいないよあの人まだ子どものようだが言うことだけ聞いているとあばずれた年間女としか思えなかったそしてそのようにしゃべりながら時々新地の方へ流し目を向けまくっている裾をもっと上へ上げたり細い腰を露骨に揺すって見せたりした当時も視障害は指定地域に限られていたし「よたか」とか「けころ」などの名で呼ばれる外相も黙認ではあるが出る場所が定まっていてその他の地域では捕まると罪が重かった。特に新吉原の付近などは車からの要請で厳しく禁じられていたのである「こんなところへあんなのが出てやかましくはないのかい」2人が去ってから新吉がそう聞いた「じいさんは鍋の下を仰ぎながら食うためには危ない橋も渡るわけだろう」というようなことを口の中で不明瞭につぶやいた。「それから彼女たちはしばしば柳屋へ現れるようになったのだが寒さと空腹しのぎによるらしいおよしは酒を熱くして一杯お琴は煮込みを食べた二人で来る時もあるしどっちか一人の時もあったお琴の太ももの傷はどうなったものか、まるでそんなことはなかったかのようにいつも元気でよくしゃべった二度目に新吉が行き合わせた時おことは子どもっぽく笑いかけて「おじいさんこないだいたお客さんだね」ちょっと懐かしそうに言ったがそれから突然その笑いが娼婦の誘いに変わった。ああ、誰かあたい買ってくんないかな妙な身振りをしてそんなふうに言うこともあったその夜はひどい居手だった夕方までかなり強い木枯らしが吹いていたがそれがやむと急に気温が下がりだして道など酔いのうちに凍ってしまった訳もなく気の沈む晩で暗い絶望的なことばかり頭に浮かび酒もむやみにまずかった柳やのは安酒の中の安酒でいつもはそれが一種のわびしい魅力だったのだがその夜はそんな気分のせいか日本ばかり飲むとやりきれなくなりいっそよそへ行って飲み直そうと思ったそそして財布を取り出そうとした時松という男が入ってきた。よう生きてたなおやじありがてえありがてえ。彼はよろよろと代打へのめりかかった。人間生きてせすりゃこうして会えるんだ。俺はこれがうれしくってしょうがねえ。この、また会えるってことがあよう「そうだろおやじありがてえありがてえ」そして強いのを注文してふと真吉を見つけてょうな声を上げた新吉もその声にすぐ応えた古い友達にでも巡り合ったような不思議な親しさが感じられ出るのを思いとまって彼も。強いのをとった。ほら、旦那のこだ、覚えてる。うさつかねえ。ちゃんと覚えてるよ。男は哀れなもんだってね旦那はそう言った。それはお前の言ったことだろう。へっ、ご冗談。ふざけちゃいけけま松はその晩は、社会批評抜きでいきなり彼の本論を持ち出した新吉を女房に甘い男だと言い新吉に限らず一般に世間の男は女房に甘くてそのだらしのなさは見られたもんではないと言った女ってえものはねえ日に二三度は横っつらをはっとばしてやらなくちゃいけねえ。えけんこつでも平手でも巻きざっぽでもかえしねえ。パンパンってね。え遠慮もえしゃくもね。まずいせよくぶっくらこすった。パンパンってね。おらその式だ。あやーまあ。さげかってこい釜の下焚きつけるわすべてやろう。う来て俺の足を折れおら,おらいつもこの式さ。どんどん本気にしねえかもしれねえ。松は強いのを一口飲んで続けた。だがねえ旦那、俺がこんな式をやるにゃ、それ相当のわけがあるんだ。人間が酒を飲んでようには。酔うだけのわけがあるようにええー、さあつかねほらね俺のチャンでそいつをよく見たんだ俺のこの目でよう旦那おりゃこれだけは旦那に言わずにああいられねえ俺の父はおとなしい人間だった松はしたったるく話しだした酒も卵もろくろく口にしねおけやだったが腕はよかった仲間の職人から曽根まれるクレイの仕事をした浅草橋からこっちの番手おけは父でなくちゃならねえと言われたクレイなんだが武将でそこは自分でもじれったかったらしい。頭がこすく回らねえ仕事にはバカな念を入れるがどうしてもアこになぜにが取れねえおまけに人をだますよりだまされるって口だったいくら腕がよくったってそれじゃあ蔵の立つ通りはね蔵どころか正直のところ女房子に満足な着物も着せられなかった。松の話はたどたどしく善をしたり辻褄の合わないことが飛び出したり同じことを繰り返したりしただがそのためにかえって誇張のない実感が感じられた新吉には一人の愚直な職人の姿が見えるようであったそこにいる松のような肉のしまらない体つきで目尻の下がった丸っこい顔でいつも諦めたような卑屈な笑いを浮かべている仕事の腕はあるが頭が悪いので人に利用されバカにされるだけである狡猾のかつ世の中ではこういう人間は一種の敗者であろう感情の催促でも強くはできない割の悪い仕事は皆押しつけられる彼にはすべてが後回し取るものはビシビシ取り立てられるそして自然生活はいつも苦しくいつまでも苦しく彼はため息をつくばかりである新吉には今その途方に暮れたような力のないため息が聞こえるようであった。おふくろは昨の勝った女だったろう生まれつきのおしょうぶんはしょうがねえだがかりにも稼ぎに行く亭主に飯を炊かせる水をくませるときには洗濯までさせるってなこいつはオラ褒めたこっちゃねえと思う旦那の命だがこいつだけはオラはっきり言いてんだ松はこう言って目をキラキラさせた相変わらず慕ったるいが顔にはかなりな怒りの表情が現れていた「こんな暮らしはごめんだオキオキしたおふくらいつもそう言ってた満足に食いてえものも食えねえ着てえものも着られねえお前さんなんかと一緒になるんじゃなかった」こいつを口癖のようにいったいつも頭がいて腰がいてめまいがする腹がやめる疲れて起きられねえからお前さん起きて釜の下をたきつけてくれそしてそのくせい夜中になればちゃんをそっと寝かしたことはね無理むてか,かかってくんだいいなあもうもうねえ無理むて文句なしなんだ。たまには父も嫌だで通すことがあった。誰にだってどんなに強くったってそこは男は女たちがどう生きんでも生きみきれねえ時があら。死でたこったが無事にはさまらねえ。俺の口じゃ言えねえようなくてだ。大釈様も耳を押さえたくなるような悪態の始まりだ。はあ、女はつまらねえもんだ。まるで下女下男みてえだ。これがおふくろのもう一つの口癖だった。彼は一口飲んで続けた。男は外で勝手なことをする。ちっとばかりの稼ぎで酒も飲む。こくれて悪遊びもするが、女は家に引っ込んでボロの縫い繕い、煮たき洗濯。子供の世話から暮らしの心配から、嫌なことはみんな女の役だ。下女下男なら、給銀てものがあるが、女房にはそれもねえ。働きど同士働いてこれっぽっちも楽しい思いをしねえで、亭主にこき使われ牛馬のように一生を終わっちまえ、これが女の一生だ。はあー。だが俺ら知ってるんだ。ほらこの目で見てこの耳で聞いて知ってるんだ。おふくろは？ちゃんが稼ぎに出るとのこのこを起き出してくる。ちゃんの炊いてった飯を食う。それから近所のカカアたちを呼ぶか、こっちから押しかけるかして、十文が菓子を買ってガブガブ茶を飲みながら、どんちょう芝居の役者評判か、色話か、近所合壁の悪口が始まる。恥も外文もねえような。男も顔が赤くなるような下劣なことをしゃべって、ギラギラ笑って、しめにあてんでん、てめえの弟子を裸にするようなことをぬかしやがれ。うそはつかねえ。俺はこの目で見た。この耳で聞いた。俺ら、ちゃんと知ってるんだ。ちゃんはいい人間だった。一息入れて松は話し継いだ「おふくろになんと言われても決して口答えはしなかった」「すまねえ俺に解消がなくて申し訳がねえもうちょっとだから辛抱してくんねえだが旦那ちゃんだって人間だちょっとじゃねえかもしれねえ」グレイかもしれねえが。五分の虫にだって、ニ分ごりのたむしはあら。たまにはむしゃくしゃして腹も立つだろう。やけくそなような気持ちにだって、なることはあら。稼いでも稼いでも、正直一方でごすいことができねえ。いつもしたずみでうだつが上がらねえ。女知らねえから。外で勝手な真似をしててるると思ってる好きなことしていると思ってるがそれどころじゃねえ女房子を抱えて今日の日を送ってくってなぁ道楽じゃねえんだそれこそ血の涙も出るような思いをすることもあるんだ女も苦労だろう。そこは貧乏人は何ともしようがねえけれども男は男の身になってみりゃそんな苦労どころの話じゃあねえそんなもんじゃねえんだ段がちがえんだちゃんが酒を飲み出した心持ちは俺にあわがる誰だって飲まずにゃあいられねえに旦那みてえな人だってただむやみに飲みてえから飲むってえわけじゃねえんだ。ねえそうでしょう旦那。<笑>飲むったってちゃんのはごくときたまだった。松はぐっと青そうしていくらか気が紛れて帰ってくる酒だけは人間をだまさね飲めばいくらかは気を紛らしてくれるだが帰ってみると音がしまってんだ隙間からのぞいたって火も見えねえとピシャっと閉めてみんな寝ちまってるんだおっか消えたぜちゃんはそっとこう叫ぶんだ低い声でよそーっと指の爪で戸をたたきながら「おっかあ俺だあげてくんな消えたぜおっかあすまねえがあげてくんなおふくろ姉ちゃんいねえんだ目を覚ましてちゃんと聞いてんだちゃんはいつまでも読んでる」たんたんたんたん爪でそーっと戸をたたきながら。低い声でそーっとおっか消えたぜうそはつかねえほら聞いていたんだ聞いていて涙が出たもんだ「ちゃん」となんか蹴破って入んねここは「ちゃんのうちじゃねえか」ほらこう怒鳴りたかった本当に声かぎり怒鳴りたかった。けれどもどうなるな俺じゃねえいつもおふくろださんざんばらちゃんに呼ばせていいから寝、ね、とぼけたような声で「誰だ,だ,だ,だえ」と言う「今自分誰だえ何か用があるかえってよそれからわめき出すんだ町じゅうが目を覚ますような声でありったけの残疎と悪態を並べるんだどうしてからそれから言うんだ「戸が閉まってて入れなきゃ入るにゃあ及ばねどうせくらい酔ってるんだから外で寝てよいよ覚ますがいい私しの知ったこっちゃねえってよ」「松の両方の目からその時涙がだらしなくこぼれ落ちた」「太くて黒くてガサガサにふしくれたった指の手のひらを返して頬をなでそれから湯のみのもうそこになったのをすすったおふくろが寝返りを打つまでおら黙って動かねそれからそーっと寝床抜け出すんだそっとよそして勝手口を開ける。空空と開けるんだちゃんは寒そうな格好で尻尾を垂れた迷い子犬みてえにしょんぼりと闇の中に立ってる俺は低い声で呼ぶんだ「ちゃん早く会いなよ<笑>早く」あ<笑>旦那がもしこいつを知ったらそうした俺のの式が嘘でえね。無理はねえってことがわかってもらえるはずなんだほらそれだけは言わずにゃいられねえんだ。新吉はじいさんに目くばせをして空になった彼の湯のみへもう一杯強いのを注がせた。松は急に顔のひもを解き目尻を下げた。片方の手でぬれた方をこすりながらぺちゃぺちゃと音をさせてそれをすすった話で抑さえられていた酔いがみるみる盛り返し膨れ上がるらしい「ほらちゃんのようにはしねこの目で見てるんだやってぐれ耳で聞いてるんだ」。ピラーごめん、くそくらいだ。おんなにお、OK、けがつくれるかおしっぽねの折れるようなにそかぎができるかってんだ。ほら、よっつらは飛ばしてやる。パンパンこうだ。ぐっとも言わしゃしね。頭からどなる。いやいやまあ、釜の下、たきつけろ。おしあらんだ、みずもってこえ。ぐずぐずしあげると。足しの骨をぶっ。書くぞ来る飲みたくなりゃ酒を買いにやれ。夢のことって飲んでええ食はねえ。おい、まいって酒を買ってこい。さあつかねほらこの式や。ちゃんはそれができなかった。ちゃんは。だがほらまっぴらだ。まっぴらごめん、そろうだ。松はぐらぐらと頭を垂れ右手には湯のみを持ったまま大板へうつぶしてしまった「へ<笑>えまっぴらだ何をぬかしあげるケツでもくろいだべらぼめ女がねえんだけげなんだってんでお客さんあたい買っとくれよ。耳のそばでこうささやかれてしんきちはほとんどびっくりしてふりかえったいつきたものかおことがぴったりとからだをよせてたっていた「あたいあそばせるのじょうずよ」ねえすきなことだったらどんなことだってさせてあげるわまだほねがかたまってないから普つうのねえさんじゃできないことができるわ。一度遊んだお客さんはみんな忘れられないって言うわ。ねえ一度でいいからあたいよ買ってよ痩せて骨だけのような腰を押しつけ素早く新吉の手を取って自分の股の中へ入れようとした。新吉はそれを振り離し財布を出していくらかをつかんでお琴の手に握らせた。これを持って帰りなおじさんは育児なしでダメなんだふん、<笑>きれいみたいなこと言うわねお琴は銭を握ると後ろへ飛びのいたそして若い獣のようなギラギラする目でこちらを睨み憎悪を込めて罵ったこれを持って毛があきれるよ人の股へ手を入れて。ただくれるようなことを言いやがるあたいはそんなあまじゃないんだよみそくなっちゃいけないよそしていたちのように外へ飛び出していった食うためか新吉は目をつむってそうつぶやいた食うためにお互いがだましお互いが憎しみ汚し合いいつまでも子も孫もこの世が終わるまで同じことを繰り返していくいつまでも食うために松が勘定して出ていった新吉はそれをぼんやり見ていたが凍った道でつまずきでもしたのだろう松がぶったおれて何かわめきたてているのを聞くと新吉はすぐ戻ってくると言って外へ出た。さあ殺せやろう。どうでも仕上げりゃ。まずは道の上へ仰向きになって手を振り回しながら叫び立てていた。新吉は彼を抱き起こしてやりはだけた斑点を合わせてやり。それから左の腕をこっちの肩へかけさせて。しによろめききながら歩き出した。彼は生きり立ち右の腕をしきりに振り回した「くそったり甘めえただじゃおうかねえ」それを飽きずに繰り返したそんなに迷っているのか曲がり角を三度も間違えて山の宿のゴミゴミしたその一角へ行くまでに。まっすぐにゆけばひとまたぎだったが、ほとんど半とき近くも時間をとった。りんかんないてと、それだけ歩いたためだろう。まずは、みちのよつつじになったところで、もういいからと別れをつげた。今夜は酔ってるんだから、乱暴しないでおとなしく寝るがいいぜ。新吉はそう言った。おめえの式もいいが時と場合があるからな今夜はおとなしく寝るんだぜ。分かってるよ俺だってほどってものは知ってらんな,いな大丈夫だからそれじゃあまあ旦那も風邪をひかねえようにねひどく冷えるからじゃあ一つそこは何分あとは口の中でもぐもぐい。かなりしっかりした足つきで松は歩いていった「危ないな悪く暴れるんじゃないかな」新吉はちょっと不安になりそれとなくあとからついていった松は横丁へ曲がったがそこは家が34軒しかなく向こうは空き地でつまりその貧しい一角の隅に当たるらしい。松は左側の長屋の一番端の家の前へ寄っていった「とけ蹴破って入んなよ」。松が子供の時そう思ったというその言葉がふっと新吉の頭に浮かんだしかし松は閉まっている雨戸の前で遠慮がちな低い弱々しい声で呼んだ。おっかあ、聞えたぜ。あげでぐんな。聞えたぜ。おっかあ。そして指の先でトントントと軽く、ほんの軽く雨戸をたたいた。新吉は逃げ出したくなるのを我慢した。歯を食いしばるような思いで、待つの、悲しい呼び声と訴えるようなとをたたく音。いいていたやがて家の中から女がだみ声でどなるあけすけなかしゃくのないばりが聞こえるだが新吉は我慢して苦行でもするかのように耳を澄ましていた「そんなこと言わねえでよ謝るからよなおか外は寒くってほらこんぐんいしんじまうよ」。なあおっかんほらこのとおり謝るからよなあなあ彼が雨戸に向かって実際におじぎをするのを新吉は見たそしてそれからどのくらいたってか彼はこの情景の転生ともいうべき声を聞いたのであるどこかの音がきしみながら開いたそうしてひくいささやくような声でそれは十二三の少年のもののようであったがこう呼びかけた入んなよちゃん早く正月も近くなったある夜曇った生たたかいような晩だったが新吉は柳屋の大板へもたれかかっていい気持ちそうに酔っている松の機嫌を何の感動もなく聞いていた松は素晴らしい機嫌だった彼は尻下がりの目を怒らし右手の原稿で何かを殴りつけるような身振りを繰り返した。このまま、早くしろ文句抜かすなすべたやろめきて俺の足をえあんなってやつはこれに限るんだほらこの式だ本当だぜ親父。しいねえんなてやつはそれでちょうどなんだ嘘だと思うんなら新吉の唇が震えながらゆがんだのどがごくっとなり鼻の奥が熱くなった。そうだ、その通りだ。彼は口の中でそっとこうつぶやいた。お前の言う通りだよ。松さんいいからよ。酒だけは俺たちを騙さねえからな。